0: Literatura española para el sábado 5 de julio del sesenta y nueve.
1: Les ofrecemos, señoras y señores, el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice... He venido hablando estos días pasados... ...de la presencia de México y lo mexicano... ...en la obra de José Moreno Villa. Hoy, volviendo a su poesía... Quisiera recordar algunos de los poemas mexicanos, por decirlo así, incluidos en el libro póstumo de Moreno Villa, llamado Voz en Vuelo a su Cuna. Como a Luis Cernuda, a quien tantas veces lo he comparado, a propósito de la huella que en la obra de ambos dejó su experiencia de México, a Moreno Villa el paisaje mexicano le incitó muy especialmente moviéndole a expresar ciertas zonas de su intimidad a través de él. No olvidemos que Moreno Villa fue, tanto como escritor, pintor, así que su sensibilidad visual tenía una particular agudeza y finura. Algún elemento característico del paisaje mexicano sobresale, por su insistencia, en la poesía de Moreno Villa. Tal es el caso de los órganos, que a sus ojos se humanizaban misteriosa, mágica, sobrecogedoramente, Escuchemos dos poemas que nos han dejado testimonio de ello. Órganos sobre la tierra, se titula el primero, y Magia, el segundo.
1: Manos negras sembradas bajo la luna, en llanos que se afanan por un horizonte inexistente. Manos de cinco, diez, catorce dedos. Manos que dicen alto caballero, gala de Jalisco, flor de guerrero. Manos tirantes que suspenden la corriente viva, manos de cañones insonoros y quietos. Manos de enterrados que siguen creciendo, de los muertos que manotean en la noche. ¿Quién os levanta en esta soledad de luna sin estrellas, de estrellas sin luna? No salgáis de la tumba invisible. Tenéis caretas de jade, Ónix y esmeralda, tenéis collares y aretes de oro, tenéis quietud, eterna paz. ¿Qué creéis? Hay una magia de largos dedos difundida, extendida en el solar inmenso, que enreda campos y ciudades con una tirantez de silencio y selva híspida, llena de tumbas, palacios, insectos, observatorios derruidos y macabros templos. América, México, hay una magia de iguana que surge en el sendero y ojos de sierpe en faz humana que miran de adentro. Siéntate y habla en paz, con la magia o secreto. Tal vez te diga lo del hombre muerto, que saca las manos del sordo suelo como un solo órgano verde, verde y negro, en la soledad monda y fría del mes de enero.
0: Las figuras humanas del paisaje mexicano, y también aquí es preciso recordar su afinidad con cernuda, ofrecieron a la sensibilidad de Moreno Villa una riqueza de evocación y de sugerencia notable. En ocasiones, más que verlas, las vislumbraba en la frontera con la irrealidad, entre la vida, la sombra y la muerte, como en este poema intitulado «Sombrero».
1: ¿Quién dobla la esquina? La sombra de un alma con sombrero ¿Un marihuano, ¿Quién sabe? Solo sabemos que si pisa No deja huella en el suelo Que si habla El aire no acusa su aliento La sombra Esa sombra que dobla la esquina Pertenece a un muerto A un muerto sin barca Sin barca y sin remo Sin penacho de cóndor Sin cetro
0: otras veces la figura humana del paisaje mexicano no se transfiguraba sino que a los ojos de Moreno Villa se ofrecía definitiva de tan elemental terrena realidad como se acusaba en ella Cernuda hablaba de la dignidad de la pobreza de los indígenas y casi se atrevía a adivinar en ellos un gusto, una afición, un rango estético por la pobreza. Moreno Villa, si no llega a tanto, tampoco puede sustraerse al impulso de retratar con desnudez perfecta, exenta de propósitos ultra poéticos, a esta mujer que surge en el paisaje.
1: Bajo el rebozo, la cabeza, las tortillas y el nene arranado. Ese rebozo, esa cabeza, ese pobre niño enclaustrado, esa humilde comida plana que también se dobla como el trapo. ¿Qué piensa esa frente doblada? Mameyes, magueyes, órganos, maizales o milpas. Y luego, caminos, senderos empedrados la cabeza liada es firme como de res sostiene al vástago de la boca no sale un suspiro ni de la mirada un relámpago hay una choza que la espera y un petate por todo camastro lleva la cabeza liada como una enferma con un trapo un trapo que es maleta cuna y venda para sus ojos olvidados
0: pero el rastro de lo mexicano en la obra poética de Moreno Villa tendría que continuarse, más allá de los poemas visuales, hasta los poemas de mayor intimidad e introversión. Su fusión con lo mexicano fue una de las más notables que en escritores transterrados se hayan dado, y su conciencia de ello también, aun cuando en la noche se queda a solas consigo mismo y dialogue con la oscuridad en torno y diga,
1: Gata mansa esta noche de marzo Pupilas de luz en donde quiera Focos de bolsillo llevan los santos por el camino de Santiago Noche de marzo Alma en recobro Aliento largo en tierra cálida Una promesa diluida en selvas, lagunas y tiempo Qué densos olores a panes recién cocidos en el horno humano Cuánto niño gira en el aire ¿Y cuánto se quedan guardados? Gata mansa esta noche de marzo, ¡qué suave, qué lenta y filtrada! Gira en las ruedas de mi coche, ronda los linos de mi cama. Silenciosa, sin un maullido, y pisando tiempo sin fecha, esta gata aprendió a moverse entre los felinos de Persia, por muros opacos, sin luna, por campanarios sin campanas, y por calles que van a ríos tropicales, sin gota de agua. Ella va y viene en mi contorno, me acaricia con su piel suave, y me deja en el alma un garfio, un filo corvo de su garra prieta. Noche de altura, noche sabia, sin relente ni asfixia, sin grados, imperceptible, como número infinito tirado al espacio. Noche a dos mil y tantos metros, muy metida en el cielo frío, pero tibia por frotes de sol y fuegos internos dormidos. Noche mansa esta noche de marzo, noche gatuna, solapada, que penetra como un suspiro y que sale como una espada.
0: Este fue el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Poemas de José Moreno Villa en la lectura de Sergio de Alba. Realización técnica de Ignacio Vil, locutor Abraham Orozco González.